0: 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 8. Paulus schreibt, halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Wir sind immer noch bei der großen Überschrift Leid. Der Apostel möchte seinen Freund und jüngeren Kollegen ermutigen in einer Situation, wo er selber... Angefochten ist, ein Stück nachgelassen hat, sich nicht mehr so richtig traut durchzuziehen, wo ihm die Probleme über den Kopf wachsen, er seine Gnadengabe so einfach so ein Stück schleifen lässt. Er möchte sagen: Hey, komm, trau dich, geh wieder dahin, wo es weh tut. Ich weiß nicht, ob ihr Rugby-Videos anschaut. Wenn ihr wissen wollt, was es heißt, dorthin zu gehen, wo es weh tut, schaut euch mal ein gutes Rugby-Spiel an. Ja? Die, die die Punkte machen, gehen dorthin, wo es weh tut. Und darum geht es, dass wir uns die zum Vorbild nehmen und sagen, yeah, und rein. Timotheus, gib Gas. Die Frage, was kann ihn ermutigen, wieder neu seine Gnadengabe anzufachen und im Leid drin zu bleiben, reinzugehen und zu sagen, okay, ich pack's es nochmal an. Und ein Aspekt, mit dem wir jetzt starten wollen, das ist hier, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Unser Nachdenken über den Herrn Jesus ist tatsächlich eine Bank, die wir haben, wenn es um Leiden geht. Wenn wir wissen wollen, wem wir folgen, dann ist es wichtig, dass wir eine klare Vorstellung davon haben, wer Jesus ist. Er ist einerseits auferweckt aus den Toten, das heißt, er hat den Tod besiegt. Und dieses Auferweckt hier meint nicht nur, er ist irgendwann in der Vergangenheit auferweckt worden, sondern es hat diese... Diese Bedeutung, er ist auferweckt, um zu leben, auferweckt, um heute uns noch etwas von seiner Auferweckung an Lebensqualität zu geben. Also er ist der Auferweckte, der heute noch lebt. Er ist aus dem Samen Davids und demzufolge der rechtmäßige Anwärter auf den Thron Davids und damit auf die ewige Herrschaft. Und das Ganze nach meinem Evangelium, natürlich nicht im Sinne von nach dem Evangelium, das ich mir ausgedacht habe, sondern im Sinne von nach dem Evangelium, das Gott mir anvertraut hat oder das von mir verkündet wird. Also wenn du mitten im Leid bist, Petrus würde sowas ähnliches schreiben, dann müssen wir den Herrn Jesus in unseren Herzen heilig halten. Er muss die Nummer eins bleiben. Wir müssen wissen, wem wir da folgen, warum es sich lohnt, genau dem zu folgen und da nicht müde zu werden. Paulus tut das, halte im Gedächtnis Jesus Christus, Vers 9, indem ich Leid ertrage bis zu Fesseln. Und Fesseln, das ist hier gemeint, ist natürlich Einkerkerung, Gefangenschaft. Man kann ein Wort für ein anderes verwenden, man nennt das dann Metonymie. Man kann zum Beispiel sagen, das weiße Haus hat irgendetwas verlautbart. Jetzt wissen wir alle, dass Häuser nicht reden können. Und trotzdem verstehen wir, das wenn man sagt, das weiße Haus... Da steckt irgendwie der Präsident der Vereinigten Staaten dahinter oder die Regierung. Hier ist das genauso. Hier steht, indem ich Leid ertrage bis zu Fesseln. Gemeint ist im Gefängnis eingekerkert, wie ein Übeltäter, wie ein Verbrecher. Paulus befindet sich im Hochsicherheitstrakt. Das Wort hier wird nur noch verwendet für die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt werden. Das ist wirklich eine klare, ein klarer Hinweis darauf, dass Paulus als Person vom Staat, vom römischen Staat, als eine ernste Bedrohung wahrgenommen wird. Man hat ihn weggesperrt. Aber, und dieses Aber, das dürfen wir nie vergessen. Ich habe das schon im letzten Vortrag gesagt, es geht nie um uns. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Also niemand kann, egal was er tut, das Wort Gottes aufhalten. Gott wird dafür sorgen, dass sein Reich die ganze Welt durchdringt. Der Jesus hat das mal so gesagt. Er sagt, das ist wie wenn man so einen Teig hat und da kommt dann so, so Zeugs rein, was das Ganze dann zum Gären und zum Blubbern bringt. Ja? Und, und das wird, da, das wird, das wird passieren. Ja? Dieser Sauerteig, wird vor, der wird seinen Job machen. Und das ist nicht unser Job. Das wird einfach passieren. Wir werden ein Stück weit zuschauen. Okay, es wird einfach so sein, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und weil das so ist, weil ich genau weiß, wem ich folge, was der geleistet hat, was der auch für die Entwicklung der Welt darstellt. Deswegen, Vers 10, erdulde ich alles um der Auserwählten willen. Die Auserwählten, das sind in der Bibel die Gläubigen. Jetzt ist die Frage, warum heißen die Auserwählte? Antwort, weil wir Christen sind und Christen sind Auserwählte. Ja, inwiefern sind wir Auserwählte? Na, ganz einfach. Es gibt in der Geschichte einen Auserwählten. Wer ist das? Der Herr Jesus, ganz genau. Wo steht das, dass er der Auserwählte ist? In Jesaja 42, genau, das schlagen wir mal auf. Jesaja 42, Vers 1. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wie dieser Begriff Auserwählter verstanden wird, in der Bibel. Jesaja 42, Vers 1 Siehe, mein Knecht, den ich halte. Also da spricht Gott, der Vater, über Gott, den Sohn, beziehungsweise Gott spricht über den Messias. Jesaja 42, Vers 1 Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Der Auserwählte ist also der, an dem Gott wohlgefallen hat. Und wir verstehen, beim Auserwählten geht es nicht darum, dass da fünf Messias zur Auswahl standen und Gott, der Vater, macht dann eine mene mu bis er einen hat, sondern das war von Anfang an klar, wer das sein würde. Und der Begriff Auserwählter kann stehen für eine Beziehung, kann stehen für eine Qualität, dafür, dass jemand mir besonders wichtig ist, besonders kostbar ist. Ich habe übrigens auch so eine Auserwählte zu Hause und ganz ehrlich, ich würde immer sagen, meine Frau ist meine Auserwählte, aber ich habe tatsächlich nie mehr als eine Freundin gehabt. Das heißt, ich kann mit dem Begriff eine Qualität beschreiben und diese Qualität, die der Sohn in den Augen des Vaters hat, Auserwählter zu sein, diese Auserwählung teilen wir, wenn wir Christen sind wenn wir in Christus leben. Das heißt, der Vater sieht uns im Sohn. Das kennt ihr von verschiedenen anderen Dingen schon. Wenn wir gerecht sind, dann teilen wir die Gerechtigkeit des Christus. Und so ist das eben hier auch. Wir sind die Auserwählten. Und Paulus sagt jetzt, ich leide, ich erdulde alles um der Auserwählten willen. Ich weiß genau, dass das, was ich durchmache, zum Nutzen ist für meine Geschwister. Und er formuliert hier ganz spannend, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Und ihr merkt schon, die Bibel ist, wenn es um das Thema Rettung geht, durchaus dynamischer. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort am Ende dieser Freizeit noch hören könnt. Also dynamischer, als wir das vielleicht manchmal denken. Wir denken immer, Rettung, das ist irgendwas weit zurück. Da gab es diesen Tag X, wo ich mich bekehrt habe und das war gut. Das war auch hoffentlich gut, aber Errettung ist etwas, was auch noch kommt. In gewissermaßen könnte man sagen, wir sind gerettet, um gerettet zu werden. Ich weiß, das klingt total schräg, aber biblisch würde das gut zusammenfassen, was unterschiedliche Texte sagen. Es gibt Rettung als einen Blick zurück und es gibt Rettung als etwas, was noch vor uns liegt. Ihr werdet das wahrscheinlich selber beim Studium der Bergpredigt mal gemerkt haben, da spricht der Herr Jesus davon, wie Menschen gerettet werden. Und er sagt da etwas von einer Pforte und von einem Weg. Wir sehen immer nur die Pforte. Wir würden immer sagen, du musst durch die Pforte, um gerettet zu werden. Hm. Ich liebe O-Ton Jesus, ganz ehrlich, weil O-Ton Jesus manchmal nicht mit dem zusammenpasst, was man in Gemeinden hört. Der Herr Jesus spricht davon, um gerettet zu werden, musst du durch die Pforte und dahinter den Weg gehen. Der Weg führt zur Rettung. Der Weg führt ins ewige Leben. Bitte lasst uns das einfach nicht vergessen, dass wir nicht zu schnell denken, da war mal was irgendwo in der Vergangenheit. Ja, und heute ist davon vielleicht nicht mehr viel übrig, aber es wird schon noch gelten, was damals in der Vergangenheit irgendwann mal war. Hier steht damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das ist Zukunft. Das ist tatsächlich Zukunft. Wir gehen auf eine Errettung zu. Und wir brauchen das, dass Menschen uns auf diesem Weg begleiten. Wir brauchen es, dass wir diesen Weg weitergehen, gerade weil es ein enger Weg ist, ein schmaler Weg, ein angefochtener Weg. Und wir dürfen an der Stelle auch nicht einfach vom Weg abbiegen und sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr. Das wäre wirklich falsch. Und Paulus investiert sein Leben, das Leid, was er bereit ist zu tragen, damit andere Menschen ihren Glaubensweg zu Ende gehen. Das ist sein Ziel. Ich investiere mich, damit ihr euren Glaubensweg zu Ende geht. Und andere Leute investieren in mein Leben. Und vielleicht kann ich euch einfach ein Stück ermutigen, dieses dynamische Denken zu übernehmen, nicht dieses statische Schubladendenken, ja, Schublade, ich bin gerettet, Schublade zu, sondern eher so dieses, wie steht es heute um mein Leben mit Gott? Wenn ich mir heute mein Leben anschaue, spiegle ich das, ich bin gerettet, spiegle ich das wieder? Und ich erkläre es auch gerne über das, ja, über das Thema Ehe. Ich bin immer nur einer, der über Ehebeziehung erklärt. Vergebt mir das alle, die ihr nicht verheiratet seid. Das muss ein bisschen lästig sein. Aber ich kann es nicht besser erklären. Zu sagen, ich bin Ehemann, weil ich vor x 30 Jahren auf einem Standesamt sagte, ja. Äh, <lacht> nee, die Frage ist, ob ich heute mit meinem Leben zu diesem Jahr stehe und nur dann, wenn ich heute noch dazu stehe, wenn ich das auslebe und hoffentlich in der Qualität, die diese 30 Jahre Entwicklung hoffentlich mal durchgemacht hat, dann bin ich Ehemann. Bitte denkt da einfach ein bisschen dynamischer. Vers 11. Das Wort ist gewiss, denn... Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Das Wort ist gewiss. Jetzt kommt etwas, was einfach mal total wichtig ist. Etwas, wo Paulus sagen würde, das, was ich jetzt sage, darüber brauchen wir nicht zu streiten, da ist keine Diskussion mehr, das ist einfach mal gesetzt. Das ist so wie so ein Fundament, da stellst du einfach mal deine Theologie drauf. Das war's für heute.